0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich gebe es zu, ein bisschen aufregend ist es schon, hier oben zu stehen und heute zu euch zu sprechen. Aber ein bisschen Lampenfieber, das gehört ja beim Schauspiel auch dazu und ähm, man sagt ja auch, das soll sich ganz gut auf die Performance auswirken. Hoffen wir das Beste. Auf jeden Fall alle, die mich aus anderen Zusammenhängen hier in der Gemeinde kennen, erleben mich heute mal hier in einer ganz anderen Rolle. Und das ist ja auch das Spannende am Theaterberuf, dass man immer wieder in neue Rollen schlüpfen darf. Aber, vielleicht, so habe ich mir überlegt, unterscheidet sich diese Rolle hier ja gar nicht so sehr von der Rolle, die ich einnehme, wenn ich als Schauspieler auf die Bühne gehe. Denn wenn wir mal ganz genau hinschauen, dann merken wir, es gibt tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Theater und dem Gottesdienst. Schon wie wir alle hier versammelt sind, das weist der Ähnlichkeiten zum Theater auf. Ihr sitzt wie im Theater im Zuschauerraum und schaut alle in die gleiche Richtung, nämlich nach vorne zum Altarraum. Und dieser Altarraum bietet ja sozusagen die Bühne für unseren Gottesdienst. Diese Ähnlichkeit schon im Äußerlichen, das ist kein Zufall, denn Theater und Gottesdienst haben gemeinsame Ursprünge. Den Ursprung des Theaterspiels finden wir in den kultischen Handlungen zu Ehren der, äh, der antiken Götter in Ägypten und später dann im alten Griechenland. Und aus diesen kultischen Handlungen hat sich die antike, Tra antike Tragödie entwickelt und aus der Tragödie über viele Umwege das moderne Theater. Nun, auch wenn in einem Theatersaal nicht wie in der Kirche unbedingt jeden Sonntag das gleiche Stück aufgeführt wird, so gibt es dort auch viele rituelle Elemente, die sich wiederholen. Wenn im Theater am Anfang das Licht ausgeht und sich der Vorhang öffnet, dann ist das für mich als Zuschauer doch auch immer fast so etwas wie ein heiliger Moment. Wir sind ganz gespannt, was uns jetzt auf der Bühne erwartet. Und am Ende, nach der Vorstellung, da wird das, was wir gesehen haben, mehr oder weniger kräftig beklatscht. Das kennen wir alle. Genau wie ein Schauspieler muss sich auch ein Pfarrer auf seinen Auftritt vorbereiten. Er zieht ein Kostüm an. Er geht im Geist nochmal den Ablauf durch und seinen Text. Und im besten Falle sollte er auch ein bisschen sein, Hand, sein schauspielerisches Handwerk verstehen. Und ein bisschen Stimme und Sprechtraining, das kann sicher auch nichts schaden. Vom Lampenfieber, das habe ich ja schon erwähnt, mal ganz zu schweigen. Oft erleben wir aber im Gottesdienst selber auch theatrale Elemente. Wir hören in den Lesungen zum Beispiel Geschichten aus der Bibel. Es gibt aber auch Gottesdienste, in denen die Bibeltexte nicht nur vorgelesen werden, sondern auch als sogenanntes Anspiel von Laienschauspielern vorgeführt werden. Manchmal werden im Gottesdienst sogar längere Theaterstücke gespielt. Am bekanntesten und am beliebtesten ist sicher das Krippenspiel, das zu Weihnachten eigentlich immer fest mit dazugehört. Heute wird das Krippenspiel in der Regel von Kindern vorgeführt und gespielt, aber das war nicht immer der Fall. Ursprünglich wurde es tatsächlich von Erwachsenen aufgeführt. Das Krippenspiel zeigt eine Geschichte, an der wir uns auch nach 2000 Jahren nicht satt gesehen haben. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, die es immer wieder wert sind, erzählt zu werden. Im frühen Mittelalter wurden diese Geschichten im Gottesdienst mit theatralen Mitteln dargestellt. Interessanterweise am Anfang vor allem in der Osterliturgie, also nicht an Weihnachten, sondern an Ostern. An Karfreitag wurde zum Beispiel das Kreuz vom Altar genommen, in ein Leichentuch gehüllt und feierlich zu Grabe getragen. Darstellungen der Maria, der Apostel Petrus und Johannes, später auch von Heiligen und ihren Wundertaten, wurden Bestandteil der Liturgie. Später haben sich diese geistlichen Spiele aus dem Kirchenraum hinaus auf den Kirchenvorplatz verlegt. So sind die Passionsspiele entstanden, die das Leben und Wirken Jesu auf die Bühne und vor das Volk brachten. Und diese Tradition ist bis heute hin in den vielen katholischen Gegenden ja noch sehr lebendig. In der Liturgie der katholischen und vor allem auch der orthodoxen Kirche mit ihrer starken Betonung von sinnlichen Elementen klingt diese Geschichte bis heute nach. Ich muss es zugeben, als protestantisch geprägter Mensch, der ich nun mal bin, habe ich oft schon bei dem ganzen Prunk und Pomp in der katholischen Kirche, zum Beispiel bei einem Auftritt des Papstes auf dem Petersplatz in Rom, habe ich bei mir gedacht, was für ein Theater. Und das ist es ja auch tatsächlich. Darauf sollten wir aber als Protestanten nicht verächtlich hinabblicken. Haben wir nicht auch manchmal Sehnsucht nach etwas mehr Action, etwas mehr Sinnlichkeit im Gottesdienst? Und beurteilen wir einen Gottesdienst nicht auch oft nach der Performance des Predigers, ja? ob und wie er es geschafft hat, uns in seinen Bann zu ziehen und zu bewegen? Manchmal habe ich schon gedacht, man könnte ja auch mal im Gemeindebrief eine Kritik des letzten Gottesdienstes veröffentlichen. Ja. Was wurde geboten? Hat uns das angesprochen? Was hat gefehlt? Was wünschen wir uns für das nächste Mal? Soweit käme. es. <lacht> Aber mal im Ernst, also worauf ich hinaus will, ist das Folgende. Es gibt eine lange gemeinsame Geschichte von Theater und Gottesdienst. Aber all diese Gemeinsamkeiten, von denen ich erzählt habe, sind ja im Grunde genommen nur Äußerlichkeiten, die darauf verweisen, dass Gottesdienst und Theater einen gemeinsamen Ursprung haben. Ich meine aber, es gibt auch noch einen inneren Zusammenhang, der beides miteinander verbindet. Was suchen wir denn im Gottesdienst und was suchen wir im Theater? Der griechische Philosoph Aristoteles hat für das, was wir im Theater erleben, den Begriff der Katharsis geprägt. Er hat diesen Begriff direkt aus dem sakralen Bereich übernommen. Katharsis bedeutet Reinigung. Das heißt, dass wir durch das, was wir auf der Bühne an menschlichen Regungen und Schicksalen miterleben, uns von unseren eigenen Affekten, unseren Gefühlsregungen reinigen sollen. Das Mitfühlen mit den Figuren und Personen ist also der ursprüngliche Sinn und Zweck des Theaters. Und der soll uns nach der Aufführung gereinigt zurücklassen. Auf der Bühne im Theater agieren Menschen stellvertretend für uns miteinander. Wir fühlen mit den handelnden Personen mit, wir hoffen und bangen mit ihnen. Das Happy End ist darum so beliebt, weil wir alle für unser eigenes Leben uns ein Happy End wünschen. Das Theater erzählt Geschichten über das menschliche Miteinander. Ein gutes Theaterstück, eines das mich berührt, erzählt darüber hinaus auch immer etwas über mich. Ich schaue zu und denke, da geht es um mich, um mein Leben. Darum geht es also im Theater. Aber was wir uns fragen sollten, ist, worum geht es eigentlich hier, heute Morgen, in so einem Gottesdienst? Zunächst einmal natürlich geht es um Gott. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Wir alle, die wir hier sitzen, sind miteinander verbunden dadurch, dass wir uns gemeinsam auf Gott beziehen, auf ihn hoffen, ihm vertrauen. Und dass wir das gemeinsam tun, diesen Gottesdienst, verweist darauf, dass wir in lebendiger Beziehung zueinander stehen. Und das ist etwas ganz anderes, als zum Beispiel alleine zu Hause zu Gott zu gehen. Es macht eben einen Unterschied, ob ich alleine zu Hause vor dem Fernseher einen Film anschaue oder ob ich mich aufmache, um eine Theateraufführung zu besuchen. Denn wie ein Theaterbesuch durchbricht auch ein Gottesdienst unseren Alltag. Allein dadurch, dass ich mich dorthin auf den Weg mache und mit anderen zusammentreffe. Hier wie dort sind wir verbunden miteinander durch den gemeinsamen Bezug auf etwas Drittes, das über uns als Einzelne hinausweist. Ich meine, es gibt auch ein modernes Missverständnis, das darin besteht, dass man sich seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott irgendwie alleine zu Hause aus verschiedenen Konfessionen und Religionen zusammenbasteln kann. Viele Menschen sagen, sie seien gläubig. Und sie müssten dazu aber nicht in die Kirche gehen. Das mag möglich sein, aber ich denke, dass damit was Wesentliches verloren geht. Zum Glauben gehört immer auch das Zusammensein, die Gemeinschaft, das gemeinsame Erleben mit anderen. Und ich denke, auch Gott möchte das. Er will, dass wir uns aufeinander beziehen, dass wir uns aufeinander beziehen, dass wir in Beziehung zu ihm, aber eben auch zueinander leben. Das eine ist ohne das andere wertlos. Und natürlich geht es im Gottesdienst auch darum, dass wir spüren, das hier, was hier passiert, das hat mit mir zu tun, mit meinem Leben. Gott hat uns jemanden geschickt, der versucht hat, uns genau das klarzumachen. Jesus Christus. Dass durch diesen Jesus Gott als Mensch zu uns gekommen ist, das beweist auch, dass es Gott um uns Menschen geht und dass die Beziehungen unter uns Menschen ihm wichtig sind. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die das besonders deutlich macht und die für mich persönlich immer sehr wichtig gewesen ist. Es ist die Geschichte der Kreuzigung Jesu. Was für eine großartige, aber auch traurige und tragische Geschichte. Da lesen wir bei Matthäus in Kapitel 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaptani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Hier spricht kein ferner Gott. Hier spricht ein Mensch in höchster Not. Dadurch, dass Jesus in seiner letzten Stunde seinem Gott diese Frage stellt und ihn dadurch ja auch in Frage stellt, kommt er uns als Mensch ganz nahe. Das habe ich immer schon so empfunden. Es gibt noch eine andere Stelle, die haben wir eben im Evangelium gehört. dafür führt Pilatus, Jesus vor das Volk, und er sagt aber nicht, schaut, das ist ein Gott, sondern er sagt, schaut, welch ein Mensch. In diesem Menschen, Jesus, konnte ich mich schon immer gut wiederfinden. Und kennen wir nicht alle manchmal das Gefühl, von Gott verlassen zu sein? Um den Vergleich mit dem Theater nochmal zu strapazieren, Gott kommt mir manchmal wie ein Theaterregisseur vor. Ein Regisseur, der uns oft im Unklaren lässt. Es gibt im Theater auch solche Regisseure, die ihre Regieidee nicht offenlegen. Sie lassen die Schauspieler eine Szene immer wieder und immer wieder spielen, ohne zu erklären, was sie eigentlich falsch machen und was sie möchten. So lange, bis der Regisseur zufrieden ist und sagt, genau so möchte ich es haben. Und dann merken aber die Schauspieler auf einmal, dass die Szene auf einmal funktioniert. Und dass der Regisseur sie genau dorthin geführt hat, wo er sie haben wollte, ohne dass sie es gemerkt haben unterwegs. Das heißt ja nicht, dass man mit jeder Anweisung und jeder Regieidee einverstanden sein muss. Ich glaube, Jesus war im Moment seiner Kreuzung, als er gesagt hat, Gott hat mich verlassen, auch mit der Regieanweisung nicht einverstanden. Er fühlt sich einen ganz kurzen Moment von Gott im Stich gelassen. Aber am Ende, und das ist das Entscheidende, da gibt er seine Seele in Gottes Hand. Er erkennt, dass Gott einen Plan hat, dass er ihn genau dahin geführt hat. Das wäre doch schön, wenn wir alle im Laufe unseres Lebens das erkennen würden, dass wir uns auf der Bühne des Lebens auf den großen Regisseur Gott verlassen können. Er hat einen Plan für uns und wir dürfen uns getrost seiner Regie anvertrauen. Liebe Brüder und Schwestern, natürlich macht es einen Unterschied, ob man ins Theater oder in den Gottesdienst geht. Aber ich glaube doch, dahinter, hinter beidem steckt eine ganz ähnliche Sehnsucht. Warum schauen wir uns denn immer wieder gerne Geschichten von anderen Menschen an und auch Geschichten von Jesus? Ich denke, weil wir uns selber in diesen Geschichten erkennen. Weil wir uns in den anderen, die gemeinsam mit uns hier sitzen, erkennen. Und weil wir uns in Jesus erkennen. Und natürlich in Gott. Als Schauspieler ist es ein großes Privileg, für einen kurzen Moment einen Theaterabend lang in eine andere Rolle, in einen anderen Menschen zu schlüpfen. Vielleicht sogar, wenn man ein guter Schauspieler ist, für einen Moment ein anderer Mensch zu sein. Aber egal in wie viele Rollen man schlüpft, am Ende findet man doch immer wieder zu sich selbst zurück. Und wenn man Glück hat, hat man dadurch, dass man sich mal mit jemand anderem beschäftigt, mal jemand anderes gewesen ist, auch etwas über sich selbst gelernt, über das eigene Leben. Das wünsche ich uns allen, dass wir in unserem Leben lebendige Beziehungen mit anderen Menschen und mit Gott führen. Und dass wir alle miteinander etwas über uns selber lernen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.